0: Oui, cher Simon, à tout à l'heure dans une petite heure, dans une demi-heure. Donc, je vous le disais, elle, le grand témoin. Alors, ce matin, Louis Dauphren recevra Franck Papazian, qui est le coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Il vient pour son ouvrage « Régime Erdogan, une menace pour la France » sur Robert Laffont. Vous saurez presque tout dans un petit quart d'heure. Le père Thierry de l'esquin donc, pour son, sa bulle d'oxygène consacrée au purgatoire. Mais tout de suite, une bien jolie rencontre. Bonjour, Marie-Léla. par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Roselyne de Romanet, bonjour. Bonjour marie leila Merci d'être avec nous. Alors vous faites partie des signataires de la déclaration officielle du 27 avril, faisant part de la reconnaissance d'un système d'emprise aux conséquences graves et durables au sein des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, une congrégation que vous rejoignez en 1989 à 20 ans, dont vous êtes la prieure générale de 1998 à 2004, année où vous quittez la congrégation, 15 ans après l'avoir intégrée donc. Roselyne de Romanet, ce communiqué qui brise l'Omerta n'est pas passé inaperçu après des, des décennies d'abus. Il était temps.
1: Oh que oui, il était temps. Et ce communiqué est vraiment un événement unique au cœur de l'Église. Unique parce que il est le fruit d'un travail commun, le fruit déjà du travail de Sœur Marie-Élie, qui a accepté de rencontrer une sœur sortie. Cette sœur sortie a vraiment eu le désir de la rencontrer afin de renouer des liens avec elle et à travers elle la congrégation, afin que l'Institut puisse vraiment prendre conscience de la souffrance des sœurs. Et donc, Sœur Marie-Élie a accepté cette rencontre donc ce communiqué c'est le fruit de cette première rencontre, hein. on est bien dans votre émission Rencontre, mais c'est le fruit aussi du travail des sœurs sorties qui ont demandé solennellement au mois de février dernier, lors d'un week-end de retrouvailles, qui ont demandé à Sœur Marie-Élie une demande officielle de pardon, ainsi que la mise en place de cette commission indépendante que, que nous attendons avec une certaine impatience. Donc oui, c'est le fruit d'un travail commun, porteur de beaucoup d'espérance, mais qui demande aussi une très grande vigilance. Vous avez, euh, plus de 20 ans plus tard, finalement réussi à nommer les choses ensemble. Oui. C'est pas rien. Non, c'est un très très long processus qui demande beaucoup de patience, beaucoup de ténacité, parce que, comme le rappelait Isabelle de Gaulmin dans son remarquable... Euh, Édito dans La Croix l'Hebdo, euh, il y a une difficulté à se faire écouter par l'institution ecclésiale qui a du mal à prendre en compte les victimes, à leur donner la parole, à leur faire confiance. Donc euh, oui, c'est un long, long labeur et ce labeur est loin d'être terminé parce que, comme vous le disiez, des décennies d'emprise euh, ne s'arrêtent pas à coup de volonté épiscopale ou romaine, non, il s'agit d'un long processus d'acceptation et l'acceptation est source de d'un de, de, travail d'un ça demande de travailler la terre de son cœur avec des aspects éprouvants, mais cet aspect éprouvant permet la lumière, permet de tracer un chemin qui est sûr d'aboutir dans la mesure où rien n'est mis de côté, où les choses ne sont pas déniées, cachées, mises sous le tapis, parce qu'il y a un effet boomerang qui fait que ça revient toujours plus fort.
0: Je voudrais citer donc un extrait de cette déclaration, de cette dénonciation. Toutes celles qui s'associent à cette déclaration sont broyées par l'ampleur des, des souffrances qu'elles ont subies durant tant d'années. Abus spirituel et de conscience, abus de pouvoir et d'autorité, séparation des sœurs d'avec leur famille et leurs références spirituelles. Violence morale et physique, menaces, mensonges systématisés, calomnie, climat de peur et de manipulation, humiliation, privation de
1: liberté, absence de discernement vocationnel. Ça fait beaucoup. Cela fait beaucoup. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle se communiquer est une véritable euh, action de grâce parce que c'est le point de départ qui va permettre ce travail. Et c'est vrai que euh, là, je ne fais que citer Véronique Margron, qu'on interrogeait sur la situation des Bénédictines. Elle-même dit que ses sœurs sont très gravement et lourdement victimes de ces dérives sectaires qui portent encore des traumas graves des années après les faits. Et voyez, suite à cette déclaration pour lesquelles... Nous sommes toutes dans une profonde et réelle reconnaissance. Et je parlais encore hier avec une ancienne sœur qui me disait oh, « Il s'est passé quelque chose dans mon cœur, je vais mieux. » Parce que déjà, on reconnaît que ce qu'elles ont souffert avait des causes euh, qu'on cherche aujourd'hui à non seulement à dénoncer, mais ce qu'on cherche, c'est que ça ne se reproduise plus. Et c'est vrai qu'après ce témoignage, j'ai eu des témoignages qui font qu'aujourd'hui, je dois le reconnaître avec tristesse, je reste inquiète. Je reste un siècle parce aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'Institut n'est pas remis sur pied. Et pour beaucoup de sœurs qui sont sorties, entendre que les choses vont mieux, c'est une épée dans le cœur. Un, vraiment, c'est un coup de poignard. En effet, depuis 2012, il y a plus de 30 sœurs qui sont sorties. Et certaines encore tout récemment, en 2019. Et aujourd'hui encore, des sœurs sont en absence pour des raisons de santé. Et pour ces sœurs qui sont sorties, donc après les conclusions données par Rome en 2013, elles ont lutté désespérément pour pouvoir mettre en œuvre certaines conclusions de la visite apostolique. Mais en vain. En vain parce qu'il y a une génération de sœurs pour qui vouloir les mettre en application, eh bien, c'était être un gars ou euh, ne, ne pas comprendre... Euh, le, le, la vie de la congrégation et l'état d'esprit de la congrégation. Donc, euh, c'est une vraie réflexion aujourd'hui. Dénoncer, c'est indispensable. Mais après, que fait-on après avoir dénoncé Jusqu'où on accepte que, oui, on, ce soit un travail de réflexion sur l'emprise. Et en fait, on ne sort pas de l'emprise du jour au lendemain. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il y a une forme d'emprise dont il y a le désir de sortir. Mais je pense qu'il y a besoin encore encore de beaucoup d'années, de beaucoup de travail et de beaucoup d'accompagnement de sœurs qui n'ont pas été formées pendant des années et des années. Vous pensez que la, la congrégation peut résister quand même à tout ce qui l'attend Je l'espère énormément. C'est ma prière. Elle le pourra dans la mesure, d'une part, où ce travail fait en commun avec les sœurs sorties demeure et que ce travail commun demeure pour la mise en place de cette commission indépendante, et que ce travail commun continue de se faire dans la transparence, dans la clarté. On peut ne pas être absolument d'accord sur tout, mais au moins se dire les choses, communiquer. Vous savez, l'absence de parole, c'est déjà dire quelque chose. Et aujourd'hui, ma prière, c'est que ce travail en commun se poursuive dans ce même élan de dynamisme, d'espérance. Nous allons bientôt recevoir l'Esprit Saint et c'est vraiment lui que j'appelle pour qu'il éclaire nos cœurs, nos âmes, pour que nous n'ayons pas peur de mettre des mots et pour que nous soyons dans cette confiance réciproque que toutes nous cherchons à restaurer la beauté du charisme de cette congrégation. Avec cette demande de mise en place
0: d'une commission indépendante et pluridisciplinaire, vous savez si elle va déjà bientôt pouvoir se mettre en place
1: Nous l'espérons, oui. ça fait partie euh, de, de ces temps communs que nous devons organiser dans les jours, les semaines qui viennent, au plus vite. Pour nous, c'est absolument essentiel, parce que vous imaginez bien qu'avec euh, environ 30 sœurs qui ont quitté la congrégation depuis 2013, aujourd'hui, il y a un manque de forces vives. Donc les sœurs qui sont là, certaines sont touchées dans leur santé et les autres, eh bien, elles doivent suppléer à toutes celles qui ne sont pas là. Donc c'est un effort immense qui est demandé au cœur de la congrégation et, et, et beaucoup sont à saluer d'ailleurs par leur don de soi. Combien de sœurs reste-t-il aujourd'hui Elles sont 95 aujourd'hui.
0: Oui. Sœur Roseline De Romanet, vous avez été donc euh... Euh, bénédictine au, au Sacré-Cœur de Montmartre, euh, prieur général de 1998 à 2004. 2004, année euh, durant laquelle vous faites un signalement, vous écrivez à Rome, et puis euh, tout, tout ce long chemin de souffrance pour euh, justement arriver aujourd'hui à se communiquer. Quel, quel regard portez-vous sur, euh,
1: sur ces années, vos années au sein de la congrégation Je porte un regard... Euh qui ne peut être que contemplatif, parce que en 20 ans, on a le temps de se dire, mais que se passe-t-il Un regard interrogatif. Pourquoi tant de temps de, En 2004, lorsque j'ai écrit à Rome pour dire ce qui n'allait pas, c'est Rome qui a choisi de, de mener une première visite apostolique. Euh, on qui en a était, duré deux mois. Qui a duré un mois et demi, Pardon. qui a été bâclée en un mois et demi. Euh, C'était une des premières congrégations dont on commençait à dont, dont voilà qui dysfonctionnait sauf que moi je n'avais pas les exemples hein, euh, autour de moi de toutes celles qui aujourd'hui on le sait subissaient le même type de dérive donc c'est un regard interrogatif mais c'est un regard persévérant un regard tenace avec euh, vraiment euh, la force du Seigneur qui nous dit mais ne craignez pas j'aime beaucoup cette phrase Soit sans crainte, petit troupeau. Et on ne soupçonne pas la force que donne Dieu lorsqu'on se bat pour la vérité, lorsqu'on se bat pour ses sœurs, lorsqu'on se bat pour les autres. Mais encore une fois, je, je, permettez-moi de revenir, les, les manifestations de cette emprise, elles demeurent encore aujourd'hui. Dans lesquelles sont-elles justement Qu'est-ce que vous avez subi euh... En 2019 encore, une sœur me disait que c'était difficile d'aller seule chez le médecin avec un non-respect du secret médical. Il y a encore une culture du secret qui demeure. Il y a une peur, ça je l'ai vu avec une sœur toute proche, d'exprimer ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on sent ce qui est bon pour nous, mais il y a un tel climat de peur... On n'ose pas le dire à son supérieur. Donc, aujourd'hui, quand on n'est pas soutenu par une personne extérieure de la congrégation, c'est difficile. Euh, la prise de conscience elle-même de l'ampleur des dysfonctionnements fait pour moi partie de, 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 de ces manifestations encore, de cette emprise. Il y a des sœurs qui ont fait profession encore il n'y a pas si longtemps, qui ne savait pas l'histoire de la congrégation. Et aujourd'hui, on ne fait que la redécouvrir depuis 2021-2023. C'est extrêmement récent. Comment s'engager dans une famille où on ne connaît pas l'histoire de cette famille euh, Pendant des années encore, tout récemment, le mot d'ordre, c'est « fini la plainte ». Il faut la résilience. Mais comment vivre la résilience quand on ne connaît pas son passé et puis vous avez une sœur également dans la congrégation. Oui, tout à fait. Ça a été très dur pour vous et heureusement que finalement vous aviez votre famille. Bien sûr, ça a été très dur parce que ma sœur a été utilisée contre sa propre sœur, donc contre moi pendant des années et des années. On lui a menti sur le compte de sa famille, son cœur était écartelé. Euh, elle a été mise sous antidépresseurs et anxiolytiques pendant des années. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Combien de sœurs ont été sous... Voilà, pendant des années, de manière euh, injustifiée et avec des fortes doses. Donc euh, oui, ça a été un tiraillement pour nous. Aujourd'hui, elle se soigne et c'est aussi pour elle que je suis là aujourd'hui, mais aussi au nom de toutes les sœurs qui sont sorties et des sœurs qui sont présentes aussi au cœur de la congrégation. Parce que c'est ensemble que la victoire et que la victoire de la vérité paraîtra
0: au grand jour. Un grand merci, Roselyne de Romanet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci pour votre témoignage.
1: Merci beaucoup.
0: Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.